0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués, eh, fundador de Boring Capital y de otros proyectos que próximamente <ríe> veréis. Y nada, bienvenidos una vez más al podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, como siempre, me podéis seguir por Instagram, arnaud.com, porque por ahí comento empresas que compro lo que vendo día a día sobre el mercado. Bueno, subo stories diarias comentando un poquito cómo va la fiesta, así que es gratuito, así que si te interesa puedes seguirme por ahí. Y últimamente también estoy muy activo en Twitter, publicando un hilo al día sobre temas, obviamente, de bolsa, especulación, etcétera Ayer, por ejemplo, publiqué un hilo hablando sobre el ciclo de vida de las, de las acciones, la, la teoría de las cuatro fases. Muy interesante, que de nuevo es gratuito, así que también puedes seguirme, seguirme por ahí. Bien, eh, me vais a permitir que me mueva, ¿vale? Perfecto, que me voy a sentar. Bien, me siento. Y en este podcast vamos a hablar sobre algo que me habéis estado preguntando durante mucho tiempo y es Arnau por Instagram, sobre todo. Arnau, ¿qué opinas? de lo que dijo la Reserva Federal o lo que publicó la Reserva Federal, mejor dicho eh, antes de ayer. Recordad que antes de ayer se publicó como a eso de a media sesión, un poquito más avanzada eh, una especie de documento bueno, una especie no, un documento de la Reserva Federal diciendo que bueno, esto de la inflación se puede ir de madre y que eh, entre otras cosas, básicamente lo que vienen a decir es que se, lo que harán será tomar medidas más drásticas, es decir, subir tipos de interés de forma más agresiva. No han dicho que sea antes simplemente han dicho han dejado caer de forma más agresiva eso se puede entender como sí que adelanten la, la fecha de subida o bien que suban en los tramos que por ejemplo si van a subir primero un 0.25% a los dos meses otro 0.25 pues que en vez de subir un 0.25 lo hagan un 0.4 por ejemplo es decir subidas un poco más agresivas en definitiva ese ese es el término publicaban eso también luego publicaban la aceleración de dejar de comprar estímulos, es decir, la reducción de estímulos más rápida de lo que ya sabíamos. Creo que estábamos en 30.000 millones, eh, 30 millones de retirada de estímulos y creo que ahora lo, lo, lo van a aumentar. No han dado datos todavía, pero la verdad es que no han sido... Eh, no han, se puede sobreentender, se puede leer entre líneas Que no va a ser nada, nada agradable Para la renta variable Y por último, que yo personalmente creo que es lo que más Miedo me da y lo que más ha tirado el mercado Porque recordemos que hace dos días El Nasdaq llegó a caer casi un 4% que el Nasdaq caiga un 4% no es moco de pavo. y ni os digo, empresas eh, growth que prácticamente se dejaron eh, 6-7% mínimo de media, la mayoría. O sea, podéis ver ARK Invest, podéis ver el Vanguard Growth Index, el ETF, perdón, y veréis ahí las caídas de las growth que están siendo increíbles. La verdad es que todo aquel que tenía más de un 60% de la cartera eh, posicionada en growth, está quemando capital como un loco. Por eso, siempre nosotros en cartera tenemos empresas como Morgan Stanley, que se ha revalorizado mucho, Deer Go, John Deere, la de Tractores, que también se ha revalorizado un 8% desde eh, este, este inicio del año. Eh, también tenemos, obviamente, Apple, que no es una growth, que aunque, obviamente, está... Bueno, es que está, es que está máximo, casi máximo histórico. Es que os voy a decir, tenemos Facebook, que de verdad, Facebook, yo aumenté mi posición, porque Facebook creo que va a ser la revelación de este año junto con Alibaba, que también la tenemos, por cierto Alibaba pinta muy bien pues en definitiva lo que voy es que tenemos que tener parte de la cartera ponderada en este tipo de posiciones si no os gustan las que os he mencionado pues que también tenéis Coca-Cola que hace nada lleva máximos históricos, Procter Gamble Johnson Johnson, este tipo de compañías un poquito más defensivas las favoritas de los analistas no las favoritas de Wall Street, siempre viene bien tener un poquito de dinero, hace nada teníamos también United Health comprada pero la vendimos con un 24% de rentabilidad. Hace, hace cosa de dos semanas Porque la veíamos estirada Y en efecto ah, luego ha caído Así que bastante bien La verdad es que obviamente en Boring Capital no, no somos mágicos Estamos eh, obviamente negativo este año Pero es que negativo está todo el mercado Entonces simplemente lo que estamos tratando de hacer Es a la par de sacar ideas de inversión A corto plazo también pues Rebalancear los portafolios Obviamente tenemos exposición en grow Tenemos exposición en NIO, en Spotify Que no nos está haciendo mal ¿eh? En Seala Limited, que bueno en definitiva En fin eh, pero también tenemos mucha exposición en otro tipo de sectores. Así que creo que lo inteligente en este momento de mercado, que hay incertidumbre, es diversificar eh, el portafolio y no sobreexponerse al growth porque en definitiva no, no es cosa buena. Bien, por cierto... Eh, aprovecho para hacer un poquito de spam si queréis que os analicemos vuestra cartera en Boring Capital tenemos un servicio de eso, así que podéis buscar por la web o si no me preguntáis por, por Instagram análisis de cartera, lo podemos hacer si tenéis alguna posición que no sabéis qué hacer, pues, y consideráis que nuestra opinión puede tener sentido para vosotros, pues ahí estamos entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? la Fed básicamente ha publicado estas cosas y luego, lo más importante, que creo que no lo he dicho y lo que más me ha preocupado a mí ha sido que han dicho que quieren reducir el balance ¿Qué es esto del balance? El balance es para, de forma muy resumida La cantidad de dinero que hay en la economía Bueno, bueno, no, perdón eh, La cantidad de dinero que... Es que es complicado de explicar, palabras Vamos a decir que tiene la fed Venga, vamos a decir la cantidad de dinero que han imprimido eh, Es complicado sí, sin cometer un error Básicamente la cantidad de dinero que han comprado en bonos basura Vamos así a entenderlo la cantidad de dinero que tiene la fe. Venga, vamos a decirlo así. Y ya está. Perdonadme los economistas. O los, eh, los que tengáis conocimiento en la materia. Entonces, actualmente, desde la pandemia, obviamente, lo que ha hecho la Fed ha sido, entre comillas, imprimir dinero. ¿Cómo se imprime dinero? Comprando, entre otros, bonos basura, MBAs, etcétera. Estímulos, vaya. Entonces, estas compras se quedan en el balance de la Reserva Federal, de la Fed. Entonces, ¿qué pasa? Que ha aumentado prácticamente desde 2019, eh, que además lo redujeron por el tema de la recesión, mini recesión de 2018, eh, pues ha aumentado de 4, creo que 4, 4,2% trillones de dólares a 8,8 trillones de dólares, que es donde estamos hoy en día. Y claro, yo esto sí que no me lo esperaba, o sea, yo me esperaba la subida de tipos de interés en mayo-junio, y eso es más o menos lo que controlábamos, también me esperaba la reducción de estímulos un poquito más agresiva, bueno, eso creo que ya está muy descontado por el mercado growth y tecnológico, pero lo que no me esperaba era una reducción del balance, de la Fed. O sea, me lo esperaba igual en 2023, 2024. Eh, Esto es una política muy agresiva. Normalmente lo que se hace es primero suben los tipos de interés, se ve poco a poco la reacción de la inflación, la reacción del mercado y luego, con consecuencia, pues se reduce el balance. Eh, básicamente, reducir el balance lo que hace es como la infla imprimir dinero, pero al revés. Es decir... Si tú con la inflación has, increment... has hecho que los precios suban un 100%, es decir, que se doblen, si luego reduces el balance a la mitad, vas a hacer lo contrario, vas a provocar una deflación y que se reduzcan los precios a la mitad. Esto es peligroso, obviamente, porque si tienes un activo, por ejemplo, tú compras un terreno por valor de 100.000 dólares, por ejemplo, ¿eh? y ahí pasa esto, que obviamente no va a pasar, que se reduzca tanto, pero, espero, eh, pero se reduce la, el balance de la Fed al 50%, entonces teóricamente, y luego la práctica ya sabéis que siempre es diferente, no pero teóricamente el, el valor de tu terreno disminuirá a la mitad o cercanamente a la mitad. Entonces, claro, esto pasa con el terreno, pero pasa con las casas, pasa con los inmuebles, pasa con las inversiones y pasa con las acciones. Entonces, por eso es muy importante estar ahora mismo, tener una parte del portafolio en eh, defensivas, eh, o empresas que puedan atraer capital. Muy, muy importante. Y aquí, pues estoy hablando de Alibaba, estoy hablando de todo tipo de compañías. Es complicado explicar este tema de forma sencilla, pero yo creo que me estáis más o menos siguiendo. Bien, ahora bien, ¿es esto el fin del mundo? ¿Se va a acabar el mundo ahora mismo porque la Fed va a reducir balance y subir tipos su de interés a la vez? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho principalmente porque. Si fuese tan grave, es decir, el mercado cuando, sucede una, cuando hay una noticia, cuando la Fed publica, en este caso, un PDF diciendo que uy, probablemente vamos a hacer esto, el mercado automáticamente descuenta el peor escenario. Punto. Esto es históricamente porque esto, esto lleva siendo así toda la vida porque es que es la psicología humana. O sea, tú cuando tienes acciones de una empresa y la empresa te dice podríamos reducir nuestros beneficios hasta un 50%, lo que haces lo que tu cerebro hace es ponerse en el peor escenario, el del que los beneficios se reducen un 50%, luego igual se reducen un 30%, entonces luego puede haber una subida. Entonces aquí es lo mismo, el mercado se pone siempre en el peor escenario. ¿Por qué no creo que va a haber un crash por esto? A no ser que obviamente cambien los parámetros, como siempre me guardo esa renuncia de responsabilidad, eh, pues porque si no o sea, si realmente hubiese esto fuese motivo de crash, el crash hubiese ocurrido... Eh, hace dos días, punto, porque el mercado se pone en lo peor, y obviamente el mercado pegó una recortada increíble, o sea, casi un 4%, se recortó el Nasdaq, ahora bien, no fue un 20%, quiero decir, esto sí que obviamente va a perjudicar a ciertas empresas, pero también va a beneficiar a otras empresas, se van a ver beneficiadas empresas eh, quizás un poquito más defensivas, Consumer Defensive, eh, las que os comentaba no antes de pues, Johnson Johnson, eh, Procter Gamble ya que pues el tema de del eh, consumo tampoco está cambiando. Entonces yo creo que este tipo de compañías pueden verse bastante revalorizadas. Obviamente las Big Tech se van a ver al alza, ¿por qué? Porque los beneficios siguen creciendo, porque son antiinflación, porque les da igual la pandemia, otra, vari otra variable que tenemos que tener en cuenta. Y luego pues también creo que obviamente van a funcionar muy bien las Financial, porque les van a subir en los márgenes por ley, para que me entiendas. Entonces, no creo que sea un crash, no creo que sea algo como para vender todas las acciones y retirarse de la bolsa hasta 2024. En absoluto, simplemente lo veo como un, una nueva etapa de mercado, un nuevo ciclo en el cual pues, tenemos que transicionar parte de nuestra cartera. No estoy hablando que las growth sean malas, obviamente, pero sí que es verdad que tenemos que transicionar parte de nuestra cartera a sectores los cuales se vean beneficiados por la nueva coyuntura. Punto. Igual que cuando empezó el tema, el tema de 2020, del COVID, la gente se estaba metiendo en tecnológicas y no se estaba metiendo en empresas de resorts o en empresas de hoteles. ¿Por qué? Porque la coyuntura económica es así, es así de sencillo. Entonces... Al final tenemos que adaptarnos, no, tenemos, no estamos casados con ninguna empresa, no estamos casados con ningún sector, simplemente buscamos eh, transicionar nuestros activos y pues tratar de sacar la mayor rentabilidad de posible. Eh, antes de terminar el episodio simplemente quiero deciros eh, mi hipótesis personal de cómo va a ser eh, la fluctuación de mercado este 2020. Yo creo que los seis primeros meses de mercado vamos a tener... Eh, no correcciones, pero sí incertidumbres, sí lateralidad, sí vamos a tener que tener más cuidado y estar más informados a la hora de empezar posiciones porque yo creo, en definitiva, los seis primeros meses van a ser más jodidos, pero los próximos seis meses de 2022, donde ya estemos ya en el escenario de subida de tipos de interés, donde ya se empieza a especular con cuándo se van a bajar, es decir, lo contrario, creo que podemos ver bastantes buenas revalorizaciones, sobre todo en empresas las cuales reporten buenos crecimientos. La clave al final está en los earnings. Al final, las empresas que reporten buenos beneficios se van a ver revalorizadas, da igual que suban los tipos de interés, da igual que ruzcan balance, da igual que haya una nueva cepa del COVID. Si sí, crecimiento, a Wall Street le gusta el crecimiento. Y como dijo una profesora de economía que tuve ya hace tiempo, siempre, siempre, siempre hay algún sector creciendo. No, da igual, da igual cómo esté la economía de mal, da igual que sea el crack del 29, da igual. Siempre hay un sector o varios creciendo. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta y aquí vamos a poder atacar. Muchas gracias, pues, muchas gracias por escuchar el podcast una vez más. Perdón si cometió algún error tipo eh, no, morfológico, no, pero quiero decir que así de terminología, pero trato siempre de explicar las cosas lo más sencillo posible, así que si alguien se ha liado con el tema del balance, de la reducción de balance, de dinero en la economía, pues me vais... Mmm, bueno, discúlpenme. Muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!